0: spettatori, cari spettatrici, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Luca
1: e io sono Beatrice
0: e oggi vi accompagneremo alla scoperta di A Thousand and One, il sorprendente film d'esordio della regista newyorkese yorkese Amy Rockwell.
1: Ma prima la sigla. eccoci qui. Allora, The Thousand and One ha vinto al Sundance Film Festival, il festival eh, del cinema indipendente americano, e è uscito in Italia il 29 giugno, distribuito dalla Lucky Red. Il film racconta la storia di Ines, giovane madre afroamericana di Harlem, che appena uscita di prigione decide di riprendersi suo figlio Terry, portandolo via di nascosto al sistema di affidamento nazionale. Inesse e Terry quindi iniziano una nuova vita insieme ad Harlem cercando in tutti i modi di costruire la loro vita come una famiglia. E nonostante il contesto è piuttosto difficile, ci troviamo infatti ad Harlem e più nello specifico eh, la New York eh, di 2001 è la New York degli anni 90. Il film si apre nel 1994, che è un anno particolare per New York perché è l'anno in cui Rudy Giuliani diventa sindaco e sappiamo che le politiche eh, di Rudy Giuliani saranno piuttosto dure nei confronti di certi quartieri degradati come eh, Harlem o anche il Bronx eh, è la cosiddetta politica tolleranza zero per eh, limitare la criminalità che però porterà diciamo anche a delle conseguenze proprio eh, sulla vita quotidiana degli abitanti di Harlem e questo diciamo che poi nel film eh, ci vi- lo riusciamo a capire Man mano che anche la storia dei nostri protagonisti va avanti. Adesso basta però parlare della trama e possiamo invece mh, ricordarci un po' le sensazioni che abbiamo provato appena usciti dalla sala, appena è finito il film. Com'è stato? Beh,
0: innanzitutto noi siamo riusciti a vederlo in sala, a differenza di tantissimi altri, perché la distribuzione è durata poco più di due settimane purtroppo. Beh, la, la mia sensazione è, appena uscito era quella di aver visto un film densissimo di contenuti, di chiavi di lettura e eh, di emozioni, eh, incredibilmente emozionante, eh, perché pur non durando tanto, cioè sono state due ore che però io ho vissuto come se fossero, non perché mi sono annoiato, anzi, fosse durato tre non me ne sarei neanche accorto, però sono state due ore molto impegnative. Un film che mi è rimasto nel cuore e immagino anche a te.
1: Sì, assolutamente. Eh... Diciamo che questa volta proprio ci siamo trovati d'accordo su tutto, parlando del film, perché ci è piaciuto molto, diciamolo. Di base proprio ci ha emozionato tanto. Anche io appena uscita dalla sala ho sentito quasi proprio tutta un'intensità che, come dire... Eh, uscita fuori ancora di più nel finale ma per tutto il film diciamo eh, come hai detto tu è un film molto intenso molto anche impegnativo sì, si può dire e quindi non so appena uscita dalla sala ho quasi bisogno di qualche secondo di silenzio qualche minuto di silenzio quasi un po' per ripensare a tutte le, le emozioni veramente forti che ci sono in questa storia E la cosa più bella è che però si tratta di una storia eh, di fatto semplicissima, è la storia di una famiglia. Ed è questa la cosa che ci ha emozionato di più, parliamoci chiaro, è così. Il tema, il macro tema è quello della maternità, dell'essere madre ed è un film che parla dei rapporti tra madre e figlio e poi appunto, come ho già detto, la costruzione di una famiglia a un certo punto del film emergerà anche Lacchi, una figura paterna che appunto è il compagno di Ness, della protagonista. Quindi sono questi temi universali, la storia di una famiglia eh, attraverso diversi periodi. Ci sono anche proprio dei, delle transizioni di tempo, tre mi pare di ricordare. Sono
0: tre transizioni eh, nel 2012 dal 94 al 2001, dal 2001 al 2005, e sono anche gli unici momenti in cui vediamo eh, New York, perché la regista sceglie di non inquadrare la città, o comunque inquadrarla solo marginalmente, eh, rimanendo molto stretta sui personaggi anche nelle scene all'esterno, perché oltre appunto al tema della famiglia, che è il macro tema principale, c'è anche il tema della New York che sta eh, evolvendo. A una velocità che forse i nostri protagonisti non riescono a sostenere, appunto, in queste transizioni vediamo la città cambiare architetto- architettonicamente e anche a livello di, anche antropologicamente, cambiano le persone che ci vivono.
1: E anche a livello politico la città cambia ovviamente perché questi momenti queste transizioni eh, appunto da un'epoca all'altra sono ehm, si tratta di panoramiche sulla città panoramiche dall'alto vediamo quindi la città che cambia e eh, fuori campo c'è la voce eh, dei vari sindaci di new york che cambiano ovviamente con il tempo del discorso di, che fanno diciamo, quando diventano sindaci della città quindi avy rockwell in sottofondo eh, ma forse neanche così tanto vuole eh, raccontare anche la storia politica di new york eh, di quegli anni lì dagli anni 90 fino alla metà degli anni 2000 e di questi undici anni di fatto sono appunto undici anni e, è interessante perché non è strettamente un film politico, però, tramite appunto questi dettagli, queste scene piuttosto veloci, in realtà ci dice molto del contesto sociopolitico di New York. E infatti, abbiamo detto prima la storia eh, tocca dei temi universali, eh, in primis il tema della famiglia. Però è anche vero che Aavy Rockwell decide di raccontarci questa specifica storia in uno specifico contesto che è quello appunto di Harlem ed è anche la difficoltà a vivere in quel contesto specifica della comunità afroamericana. Vuole raccontarci questa storia specifica?
0: La cosa che è veramente sconvolgente, se vogliamo, per essere un'opera prima è come riesca a raccontarci tutto questo, riesca a inserire tutti questi temi, spesso e volentieri senza neanche raccontarli tramite dialoghi gli racconta tramite elementi inseriti nel quadro, eh,
1: dettagli, dettagli,
0: nascosti o meno, eh, così come dal punto di vista strettamente culturale tutti gli aspetti legati alla musica, perché la colonna sonora è presente ma non è così impattante sul nel film però
1: (ride) però eh, in realtà è diciamo un filo conduttore che alla fine si percepisce molto se anch'io ho pensato eh, alla colonna sonora ne abbiamo parlato perché ehm, diciamo che poteva anche essere una colonna sonora più particolare più caratteristica anche più ricca di canzoni soul, funky, rap che sono i classici generi della eh, musica nera, della musica afroamericana. In realtà no, la colonna sonora non è così appunto particolare, però è quando c'è, è una colonna sonora che rimane e che appunto riesce a farci sentire quel tipo di contesto, quella cultura, eh, la capacità della Rocco è proprio quella di riuscire a suggerire, come hai detto tu, eh, tante cose senza eh, renderle esplicite, le suggerisce, ma non riusciamo a sentire molto. Anche appunto eh, la musica, come hai detto tu, ma anche altri dettagli legati eh, magari alla moda, al modo di vestirsi delle ragazze di Harlem, anche piuttosto vistoso, piuttosto colorato, come per esempio a Ines all'inizio del film, Ines all'inizio del film è una parrucchiera che adora il suo lavoro, adora fare i capelli, lei stessa ha delle acconciature molto particolari, ha uno stile molto marcato, molto espressivo, diciamo. Tramite questi dettagli noi capiamo molto della, della cultura di Harlem, anche proprio la vita che si fa sulla strada parlando da una, una casa all'altra, da un edificio all'altro.
0: E Rimanendo su questi dettagli che sono esaltati da quella che è la bellissima fotografia, tra l'altro non so se girato, il film è girato in pellicola, credo di no perché comunque essendo un'opera prima diventa un po' più complicato però l'effetto,
1: l'effetto diciamo che, che suggerisce andato... sempre l'estetica della pellicola del 35 mm sì, è una, una
0: pasta molto sì, grossolana. Un po'... e questo si sposa bene anche poi con le immag- quelle che invece sono immagini di repertorio eh, delle, come che abbiamo citato prima della città in dall'alto. Sì. e sempre questa fotografia questi campi eh, ricchi ma stretti, perché sono molto stretti sui personaggi, anche al costo di lasciare fuori dal quadro delle azioni dinamiche che stanno succedendo, cioè adesso mi viene in mente una partita basket, cioè due tiri a basket che stanno facendo Terry e Lucky, lo spettatore, almeno io, ero portato a, a seguire la palla, a vedere se riuscivano a far canestro o meno, eh, ma la, la regista rimane sempre lì attaccata ai personaggi oppure un altro a un certo punto succede una cosa all'interno dell'appartamento ma questa cosa eh, pur rimanendo ai margini dell'inquadratura non ci viene mai mostrata e questo per enfatizzare quella che è la recitazione meravigliosa del cast perché oltre a Tiana Taylor che interpreta Ines eh, ricordiamo Josiah Cross che interpreta Terry così come William Catlett che interpreta Lucky sono degli attori meravigliosi
1: estremamente mm. espressivi Tiana Taylor grandissima come protagonista veramente grande bellissima interpretazione eh, però anche Gisea Cross ci ha colpito molto soprattutto la sua espressività e il suo modo di eh, dire tanto eh, dal punto di vista proprio della recitazione semplicemente con uno sguardo e quindi questo ci ha colpito e tanto. anche la stessa
0: fisicità che hanno sì. lui e Lachi è importante, si Molto. percepisce e la percepisce chi, chi, lo spettatore senza neanche andarla a, a cercare, cioè, è proprio ogni cosa riesce a comunicare qualcosa. Sì,
1: esatto. Eh, Riuscire a comunicare tanto, a esprimere molto, appunto senza dover esplicitare tutto. Cioè la comunicazione è diretta, ecco, questo mi verrebbe da dire così. E appunto Josiah Cross, per dire ancora una cosa su di lui, ovviamente l'attore Josiah Cross interpreta Terry, il figlio di Ines, da grande, da adolescente, quindi diciamo nella seconda parte del film. Josiah cioè Terry il personaggio che interpreta Josiah è un un ragazzo eh, che a un certo punto della sua vita eh, deve fare diverse scelte anche proprio a livello di studi e percorso che dovrà intraprendere per il suo futuro ha però dentro una grandissima malinconia perché di fatto la vita la vita di questa famiglia è stata una vita difficile, lo capiamo. Eh, è una vita anche molto sofferta e lo si vede tantissimo in tutti i personaggi, anche ovviamente di in Ines, che la seguiamo sin dall'inizio. Eh, però nonostante questa sofferenza, questa anche malinconia interiore che è molto presente in, in Terri e Josiah Cross riesce a comunicarla benissimo, è questo che volevo dire riguardo a Josiah. Comunque nonostante questa sofferenza di fondo, questa fatica mh, nella vita di tutti i giorni, nell'andare avanti, c'è comunque la sensazione di un grande affetto che c'è stato in questa famiglia.
0: Forse è questa vo- voce per favore. Forse questa malinconia, questo, questo malessere è quello che si, che si prova quando loro di fatto sono degli ospiti, ma neanche degli ospiti, dei clandestini in casa propria. Sì. Perché con tutta la politica di Rudy Giuliani e eh, le speculazioni edilizie che ne sono conseguite, perché la criminalità, ma con, con loro, con i criminali, anche la fascia più povera della, di, de, Harlem. di Harlem ha trovato sempre meno spazio eh, appunto nel quartiere e via via che si procede nel, con gli anni e il film ce lo mostra, letteralmente le case diventano inospitali per i cittadini di ha- sì. Harlem, si demolisce tanto, si ricostruisce e non c'è più spazio appunto per chi vive.
1: Per i vecchi abitanti di Harlem che erano lì da tantissimo e che appunto io, quel, quello spazio all'interno di Harlem, quell'appartamento era il frutto di una fatica di una vita questo è, cioè, è emblematico il fatto che il film si chiami A Thousand and One, che è il numero dell'appartamento dove Ines, Terry e Lucky vivono per tutto il film quindi anche tramite eh, questi, queste scene che in realtà sono piuttosto veloci in cui si capisce che la città sta cambiando ma anche proprio a livello Edilizio si sta costruendo, cioè proprio eh, fa parte della gentrificazione eh, nel corso degli anni e questo andar via dei vecchi abitanti, questa sorta di diaspora dei, dei vecchi abitanti di Harlem, insomma, anche se è suggerita, anche se il film non, eh, non si focalizza su quello, eh, comunque è, insomma, ci fa capire la, la situazione veramente complessa di difficoltà eh, di quel quartiere.
0: Bene, eh, questo era A Thousand and One, o almeno quello che è stato per noi, un film che ci ha fatto schifo.
1: Sì, ovviamente non ci è piaciuto, infatti sono 20 minuti che diciamo quanto non ci abbia lasciato nessun tipo di sensazione, nessun tipo di emozione forte.
0: E vi invitiamo a recuperarlo, purtroppo... Dunque, noi stiamo recuperando. Non, non sappiamo dove, però recuperatelo.
1: Perché... Prima o poi, se finirà su qualche piattaforma, perché pensiamo che finirà sì. su qualche piattaforma, perché è un bel film, ne vale la pena. L'abbiamo già detto, è un film impegnativo, molto intenso, ma ci è piaciuto un sacco, ci ha lasciato tanto. E speriamo anche di eh, vederlo magari eh, tra i candidati agli Oscar, no? Sì,
0: se posso, mh, questo è un genere di film che piace tanto, all'Academy, Ho avuto già il successo al Sundance e mi aspetto almeno qualche nomination.
1: Eh, almeno quello. Eh, cioè... Di solito
0: Lucky Red su ste cose ci marcia, quindi speriamo che almeno qualcosa da scrivere in cartellone speriamo.
1: lo Speriamo, noi saremo molto contenti. E che
0: quantomeno lo riportino qualche settimana al cinema. Giusto. Noi vi ringraziamo. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social sulla pagina Instagram abbiamo solo quella. Che
1: è... Magari un giorno finiremo anche su TikTok, non si può mai sapere. Io
0: non penso, no, dai su, su TikTok se ti metti tu a montare i video <ride> molto volentieri. E vi invitiamo a seguire anche Unige Radio che produce tanti altri podcast come il nostro.
1: E grazie, alla prossima, alla prossima, ed è una delle caratteristiche principali del film